0: Hoy en Dialoguemos Podcast hablamos sobre la incidencia de la dieta procesada en el cambio climático y lo dialogamos con Mónica Isurieta, académica de la Universidad Andina Simón Bolívar. Soy Rangira Briseño y estamos aquí para dialogar con los académicos de las universidades más importantes del país. Te has preguntado cómo las personas pueden seguir una dieta saludable y al mismo tiempo proteger al planeta. Según analistas, la situación alimentaria de diferentes países ha impactado fuertemente en el clima. Se hace urgente cambiar la dieta, comer más vegetales y menos productos animales, lo que incluye carne, leche y huevos. Todo esto para mitigar el cambio climático. Este tema lo analizamos hoy en Dialoguemos. Bienvenida a nuestro podcast del día. Mucho gusto, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Cuéntenos, Mónica, ¿cuál es la relación entre la producción alimentaria y el cambio climático? Bueno, es un tema
1: de debate actual, una pregunta que da en el ojo de los sistemas de producción y consumo de todos los campos, ahora específicamente en el campo alimentario hay fases, producción, distribución, transporte, consumo, desechos, todas ellas contribuyen en aproximadamente al 34% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, eh, por ejemplo, en las fases de producción y producción de alimentos, de acuerdo a la forma del de sistema alimentario eh, capitalista, que es el hegemónico en, en esta época, se producen actividades como deforestación a gran escala, eh, los monocultivos, la producción intensiva de, de carne, ¿no? de carnes rojas, de avícola porcina. Este tipo en lo que se refiere a monocultivos requiere del uso de fertilizantes, esto es herbicidas, fungicidas, ¿no? y que se han prácticamente triplicado desde los años 70, en la consolidación de lo que algunos autores denominamos el régimen agroalimentario corporativo, que data desde la configuración de los sistemas alimentarios a partir de 1980, con ya eh, las formas de producción y consumo de la Revolución Verde ya consolidada, ¿no? Entonces, este uso del suelo su intensivo y también, eh, como te decía, el uso de fertilizantes contribuyen a la emisión de estos gases, ¿no? En el tema de distribución y consumo, estamos frente a procesos globales, una transnacionalización de lo que se denomina la distribución moderna de alimentos, entonces también requiere grandes cantidades de energía, materiales, eh, lo que repercute también en la emisión de este tipo de, de gases, ¿no? Eh, Sistemas de transporte, enfriamiento, todo ello eh, repercute en la emisión de gases de efecto invernadero y por lo tanto al cambio climático. Estamos también frente a una convergencia de lo que tiene varios nombres, ¿no? dieta neoliberal, dieta industrializada o dieta occidental, que finalmente son alimentos procesados e hiperprocesados que
0: también requieren de abundantes materiales. Entonces, ¿qué papel juega la seguridad agroalimentaria en todo esto? Finalmente, estamos hablando de procesos de
1: hambre. ¿no? Es una falta de acceso de alimentos que repercute en procesos de, de hambre y el hambre, a su vez, tiene como una expresión clara la desnutrición. Entonces, una cuestión es lo que hablábamos hace poco de los sistemas de producción, distribución, consumo y desechos emisión de gases y cambio climático, pero otra problemática es el tema de seguridad o inseguridad alimentaria, denominado así, eh, cubre realmente algunos procesos de determinación, ¿no? Que como te decía, primero están falta de acceso de alimentos que tiene una determinación económica social, o sea, falta de trabajo, falta de tierra, migración, campo-ciudad, eh, también una cuestión de género, ¿no? Porque en las líneas de pobreza está en, al último, o las más vulnerables son mujeres, mujeres de etnias eh, segregadas y sus hijos, ¿no? Entonces es una determinación económica, social, falta de tierra, eh, procesos de migración que repercuten en una limitación, muy fuerte al acceso de alimentos esto produce hambre, el hambre produce desnutrición, desnutrición enfermedades, muerte o eh, un
0: crecimiento con limitaciones intelectuales y físicas en niños y jóvenes Muy sustentado todo lo que nos explica basada en todo esto, coméntenos ¿Cuáles son las acciones? Las acciones pues deben ser articuladas entre academia
1: gobiernos locales gobiernos trabajo multilateral entre regiones ¿No? Y pues prácticamente también eh, apuntar sinceramente a un cambio sustancial, un cambio profundo en las formas de producir y consumir alimentos en medio del proceso urbano en el que está prácticamente todas las regiones del mundo.
0: Mónica, entonces, ¿cuál sería la incidencia de la dieta procesada en el cambio climático? Bueno, particularmente
1: la dieta eh, procesada, hiperprocesada, eh, al ser alimentos que se transforman, se transportan, se almacenan, eh, requieren de gran cantidad de material y energía. Eso ¿no? es como te decía a un inicio. Son ingredientes que provienen, por ejemplo, el azúcar de grandes monocultivos de maíz. Eh, requieren empaque, que es plástico, y en plástico que se desecha y es contaminante. ¿no? Requiere en su transporte eh, sistemas de frío, sistemas móviles de frío y lo cual consume eh, bastante energía, ¿no? Entonces, el aporte de las dietas procesadas a los gases de efecto invernadero es lógicamente mucho mayor que eh, una dieta mmm, basada en, en frutas, en vegetales, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado está eh, un alto consumo de carne que ha sido acelerado ¿no? en las últimas décadas porque nosotros no teníamos un estilo de consumo de carnes rojas, por ejemplo, tan alto como ahora, lo cual requiere entonces de grandes extensiones para eh, la cría de ganados, ¿no? como vemos en Brasil o Argentina, y esto a su vez requiere de monocultivos para alimentar esos animales y también eh, todos estos desechos de estas plantas procesadoras de carne que generan emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? entonces estos cambios en las dietas sí repercuten en eh, problemática ambiental.
0: Excelente todo lo que nos cuenta, Mónica, ¿no? Ahora, a propósito de ello, nos gustaría saber cuál es el papel de la política gubernamental en la nutrición.
1: Bueno, primero hay que pensar en que eh, hay una realidad que ya es por más conocida, evidenciada de, por un lado, las cuestiones del aporte del sistema alimentario intensivo, moderno, capitalista, en eh, la problemática del cambio climático y, por otro lado, eh, la inequidad de la forma económica dominante y los procesos que tienen en el acceso a alimentos, a hambre, a desnutrición, ¿no? Toda parte de política pública, pero una política pública que no sea reducida a postulados ya caducos de, por ejemplo, la soberanía de, de consumidor, que Enfatizan solo en comportamientos individuales, elecciones y preferencias de personas y su, y su familia
0: en, en cuanto a alimentos. ¿no? Es, es una cuestión más estructurada. ¿Por qué se da el hambre solo en algunas poblaciones?
1: Esa es una buena pregunta. ¿Por qué se da el hambre y llamándolo así, no, no con los eufemismos de seguridad alimentaria o inseguridad alimentaria? ¿Por qué se da el hambre? se puede hacer un análisis desde un enfoque eh, complejo eh, económico político de migraciones de movimientos humanos eh, de, de desalojo de tierras de desalojo de personas o desposesión de, de territorios no entonces mira la problemática económica y social repercute tiene siempre expresiones en el acceso a alimentos entonces y especialmente en, en países donde la inequidad es más crónica, es severa. ¿no? Entonces puedo, por ejemplo, eh, hablar de la India. India es un país del, del G20, no se habla de las sociedades más industrializadas. Sin embargo, arroja los porcentajes de desnutrición eh, más importantes a nivel mundial, ¿no? en ciertas épocas especialmente y, y te preguntas por qué, ¿no? Entonces, ahí hay una razón. Hay, hay, en, en países donde la inequidad es más profunda, tienes procesos de hambre. ¿no? En países donde su población ha sido despojada de tierras por conflictos bélicos, por un tema de desposesión de, de las tierras de forma directa, indirecta o agresiva, eh, también tiene como resultado una limitación en el acceso a alimentos. Temas como migración, ¿no? Migrantes que no tienen trabajo, que, que no tienen un territorio seguro, que tienen problemas de hambre y por lo tanto de desnutrición, especialmente esos, esos niños, ¿no? Entonces, ¿por qué? En ciertos países sí, yo te diría que es eh, un asunto de inequidad, de no acceso a la tierra, de falta de posibilidades de trabajo, ¿no? Y en otros países donde hay sistemas de seguridad social más fuertes, pues ahí tienes un proceso protector, ¿no? Donde la gente tiene trabajo, pues entonces si hay trabajo, hay ingresos, hay acceso a alimentos, ¿no? Si tienes um, tierra, al menos puede asegurarse un proceso de autoabastecimiento de alimentos, ¿no? Pero eh, mira, los casos de desnutrición ya no se dan solo en zonas rurales, ya se dan en estas eh, terribles contradicciones que suceden en las ciudades donde hay inmigración ¿no? eh, y son poblaciones segregadas que no tienen acceso a agua, servicios básicos, que a veces tienen trabajo, a veces no, entonces sus estrategias de acceso a alimentos cambian son estrategias diarias, un día comen, otro día no. La pandemia también ha sido un, un proceso de determinación para eh, un acceso limitado a, a los alimentos. ¿Por qué? Porque repercutió en una crisis económica, desempleo, falta de trabajo y eso pega directamente en el abastecimiento de alimentos. Más en países donde han perdido su soberanía alimentaria o los alimentos son escasos, son caros. No así en, en Ecuador tienes tú todavía alimentos muy disponibles, desde la agricultura familiar campesina, la pesca artesanal, que eh, en el contexto de la, pandemia, de la pandemia pudieron circular al interno de, del país con precios realmente accesibles.
0: Mónica, ya para finalizar, coméntenos qué estudia el programa Antina Ecosaludable.
1: Nosotros estudiamos en el programa Andín Saludable, el doctorado en Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad, eh, la taxonomía de la determinación social, que es un, un eje de la epidemiología crítica, de autoría de Jaime Braille y otros autores latinoamericanos en salud colectiva. Entonces, ¿qué es lo que te permite mirar esta determinación social? Primero, un abordaje más complejo del problema, no reducido, no fragmentado entre campos, eh, y asumir realmente que son procesos que devienen de política, devienen de inequidad, que al final rayan en, en la forma de hacer economía de cada país, ¿no? Entonces, si es que la política pública es también transdisciplinaria, parte de eh, la complejidad e integración de campos, ¿no? Por ejemplo, está salud, eh, claro, nutrición, pero también economía, comunicación, agroecología, pues se pueden hacer acciones mancomunadas ¿no? y, y más integrales para subsanar toda esta problemática que como se decía ya ha sido bastante analizada y evidenciada.
0: Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Perfecto, muchas gracias por el espacio y la invitación también, con mucho gusto.
0: Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, además de profundizar nuestro contenido en la www.dialoguemos.es. Soy Rangira Briseño y seguimos dialogando en podcast.